1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о той теме, которую очень давно я хотел поднять. Говорить мы будем об истории русского языка, о истории его изменений. И история эта не настолько простая, как нам кажется, и более того, не настолько простая, как нам многим из нас рассказывали еще недавно в школе, потому что последние годы изучений дают много новой информации. И, как всегда, мы ее получим из первых рук от человека, который занимается историей, собственно, русского языка. В гостях у нас сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Елена Аркадьевна Галинская. Добрый день. Добрый день. С какого момента, в принципе, лучше завести этот разговор? Потому что нижняя граница, грубо говоря, исследований. Видимо, все-таки выделение прославянского языка из индоевропейского или позже? Но поскольку
0: русский язык — это предок, это потомок прославянского языка, то можно начать с православянского языка.
1: Прямо с Мы, конечно, mm-hmm. не
0: знаем, когда он выделился из индоевропейского языка, но возможно, не, не, не очень рано, потому что какое-то время, возможно, прославяне составляли сообщность с пробалтами, была некая такая пробалта, славянская сообщность. И славянские языки были или менее молодые в, в семье эндоевропейских языков, потому что Славянские языки, скажем, например, в X веке, XI веке, от которых, ну, в XI веке, от которых от которого дошли до нас памятники письменности, первые очень-очень мало между собой различались. Ну, просто различия были настолько несущественными, что взаимопониманию нисколько они не, <coughs> не мешали. И фактически это были еще разные диалекты позднепрославянского языка. И сейчас славянские языки тоже между собой еще достаточно, достаточно близки. И когда прославянский язык отделился от индоевропейского языка то его носители жили где-то на так называемой прародине. Есть разные гипотезы относительно того, где была прородина славян. Ну, обычно, э, где-то в пределах, э, споры идут о территориях в пределах вот, э, <coughs> Европы. И э, 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 такая наиболее популярная гипотеза, это Висло-Одерская. Значит, Словения жили где-то, вероятно, про Словения, жили где-то между Висло и Одером. И э, понятно, что уже были разные племена, и они какие-то жили более обособленно, какие-то менее обособленно, но они вступали между собой в какие-то контакты и э, дело в том, что между любой парой современных славянских языков э, между любой парой современных славянских языков есть э, так лексические общности, которых нет э, в других славянских языках. То есть, скажем, есть какое-то слово, которое существует в одном языке и во втором языке, например, э, перекрестно или в каком-то другом языке еще в одном языке. А чем нам это говорит? А это значит что они э, вот там вступали в какое-то взаимодействие, переселялись, э, передвигались, э, по-разному группировались вот в этот прославянский период. То есть это общая такая
1: поляна. Ну, Да, то то есть и они как-то
0: вот там двигались, э, двигались внутри, э, передвигались. Но потом э, произошло расселение вот этих вот славян, и часть славян ушла, ну, считается, что это связано с великим переселением народов, что, может быть, изменился как-то климат там, и вот стали они двигаться. Часть из них двинулась на юг, соответственно, заселили Балканы, и там теперь южные славяне. Часть из них э, двинулись на восток, э, вот сюда, в в Восточную Европу. И, и они шли ни одним колонизационным потоком ни туда, ни сюда. На юг они тоже шли. Они шли тремя колонизационными явно потоками, потому что там есть три языковые, такие, разные, три разных языковых типа. Есть на Южнославянской территории. И на восточнославянскую территорию они двинулись тоже разными, видимо, колонизационными потоками. И еще в пределах праславянского языка выделился диалект, который мы называем древненовгородским и древнепсковским. И вот его носителя как-то, видимо, в какой-то момент действительно жили обособленно совсем еще там на прославянской территории, потому что они выработали у себя некоторые особенности языковые, которых нет ни в одном другом э, вообще славянском э, языке и диалекте.
1: А вот здесь мы можем поговорить как раз вот про историю изучения этой проблемы? Это интересно, потому что раньше ведь считалось, насколько я понимаю, что отделились восточные славяне, и как раз они все вместе шли, и потом этот общий восточнославянский язык начал делиться на русский, белорусский украинский. Да. И вот это, ну, данные там последних, ну, наверное, лет 70, да, сколько я не могу, ну, в 20 веке это стало известно. Как, почему и благодаря чему? — Благодаря чему стало известно, что они не были монолитом. — Да.
0: Но об этом писали, вообще говоря, уже довольно давно. Во-первых, памятники псковской и новгородской письменности были известны довольно давно, книжные тексты. И ученые, наши классики, Шахматов Саболевский, давно уже увидели какие-то особенности в древненовгородском диалекте. Но они как-то не были, не были обобщены. Потом началось, потом стали находить берестяные грамоты, новгородские берестяные грамоты. И долго, довольно новгородские берестяные грамоты считались какими-то текстами, которые написаны достаточно неграмотно, и вообще читать их очень тяжело, если исследователь не мог какое-то слово понять, он подставлял любую букву вместо любой другой, потому что там действительно есть особенности графики, там смешиваются некоторые буквы между собой, но очень системно, Это такая системная, просто графическое такое смешение. Вот. А в 80-х годах занялся, по-моему, х да, занялся изучением новгородских берестяных грамот Андрея Анатольевна и он открыл и графические системы вот эти бытовые и э, выявил <coughs> целый ряд особенностей э, таких специфических древненовгородского диалекта и показал, что вот это была такая, э, такая особая, э, особая диалектная зона. И, э, э, Собственно говоря, вот берестяные грамоты изучаются до сих пор, вот уже два года, как с нами нет Андрея Анатольевича, э, но ну, их находят, э, находят и дальше, и э, но ну, пока э, за эти два года никаких новых черт не обнаружилось.
1: То есть, смотрите, если мы э, попытаемся реконструировать ситуацию на 10-й примерно век, ну, там, наконец, первого тысячелетия ну, да, на нашей эры, мы видим вот что, у нас уже отделились восточнославянские языки, которые на тот момент состоят из двух наверное, да, получается, ветвей, типа Новогородского псковск то есть Северный да. и Южный.
0: И всего остального.
1: И всего остального, Северо-Запад да. и все угу.
0: остальное. Но проблема тут такая. Вот эти древние тексты, а нас интересуют именно тексты, которые написаны на русском языке, на живом языке, в смысле, не на церковно-славянском. Это памятники деловой, бытовой письменности. Вот они есть, э, э, дошли до нас от э, ранних эпох, вот именно вот, э, из новгородского региона. Новгородско-псковского, даже, э, даже псковских-то совсем мало текстов, это в основном, в основном новгородский. Но потом э, появляются с XIII века смоленские грамоты, псковские грамоты появляются не берестяные, а написанные на на пергамене. Но это все равно еще ранний период. То есть э, вот эта западная зона, она северо-западная, она э, снабжена хорошо памятниками письменности. Э, И есть у нас памятники юго-западно-русской письменности. Это э, галицко волынские Э, э, говоры отражены. Ну, то есть э, говор древнерусского языка, это этот э, говор, лег в основу э, в, ну, в дальнейшем когда-то украинского языка. И, <coughs> и а, вот памятников, например, южно-русской письменности, рязанских, там, например, калужских, даже и московских, ранних у нас нету. У нас первые московские тексты э, датируются XIV веком. Вот э, духовные договорные грамоты великих удельных князей. И поэтому судить об вот, этой, этом диалектном членении на основании памятников письменности, которые бы обеспечивали весь этот регион, мы не можем. Но у нас есть русские диалекты, которые позволяют реконструировать современные, более поздние. Современные? Да, современные, угу. ну, современные, более поздние и более поздние памятники да. письменности, которые эти диалекты отражают, но которые позволяют реконструировать для древнейшего периода вот те или иные особенности. И мы видим, что э, вот эта северо-западная зона очень сильно э, отличалась от всего остального. Если бы э, история пошла по-другому, если бы не было покорения Новгорода и Пскова, если бы образовалось отдельное государство, то там мог сложиться отдельный восточнославянский
1: язык. Наверное. Свой, на уровне мог украинского бы. И белорусского, ну, да, точнее, наверное. Угу.
0: Вот. И, потому что история, история языка во многом зависит от истории народа, от истории да, от, и от культурной ситуации, от политической ситуации. Вот, а вот, вот, вот вы
1: так. уже mm. немного описали эту ситуацию. Mm-hmm. Хочется чуть более четко и понятно разобраться вот в чем. Как вообще это реконструируется? Потому что когда мы имеем дело с литературным, ну письменным языком, он, скорее всего, чаще всего подвержен каким-то стандартам. И, соответственно, там меньше отражаются вот такие какие-то mm-hmm. особенности да. языковые. Ну, то есть того да. региона, другого региона. Да. А у нас есть еще, хочу поднять еще большую одну проблему, еще и церковно церковнославян язык. Да. это вообще параллельная структура, которая вот через много веков, я так понимаю, влияла и как-то да. в том числе... И она теперь нам мешает понять то, как говорили
0: люди Ну, в жизни, нет? Ну, нет, нет. Но дело в том, что мы реконструируем язык по памятникам письменности с опорой на то, что, в принципе, есть в современных говорах. И памятники деловой и бытовой письменности дают много материала. Вот как это? Вот
1: расскажите. То есть, получается, мы видим текст, и мы там видим ошибки, что как как это происходит? Нет, нет.
0: Если это памятник деловой или бытовой письменности, он отражает он отражает язык, но только с поправкой на то, что деловая письменность тоже была немножко стандартизованной, и там тоже были какие-то свои морфологические нормы. И памятники э, славянской письменности они тоже отражают язык если это древние памятники совсем то э, они отражают и древний русский язык тоже вот в, в очень большом массиве э, явлений морфологических скажем это надо явлений. как-то
1: фильтровать да искать да нет, там, дело в том что это?
0: была очень маленькая разница вот э, когда церковнославянский язык он э, стал функционировать на Руси как язык церкви как язык культуры потому что э, э, после принятия христианства когда пришли богослужебные книги сюда на русь вот язык этих богослужебных книг он был крайне близок к древнерусскому языку отличие вот в этом десятом веке когда принималось христианство отличие между южнославянскими диалектами и восточнославянскими было очень немного
1: а вот Их давайте обозначим не были, эту, эту проблему. Это были в очень
0: мелкие отличия, они не, 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 не мешали взаимопониманию. Я заодно
1: пойму, правильно да. ли я понимаю ситуацию. Да. У нас есть, ну, 10 век, вот ситуацию да. на 10 век мы обозначили. У нас есть вот этот древнерусский язык, да. который условно можно разделить на две зоны, там, северную и северо-западную. И вдруг появляется параллельно церковно-славянский язык, который пришел вместе с христианством, вместе с письменностью. Этот язык, это, ну, такой болгарский, сербский, да, то есть это...
0: С, с, с особенностями с некоторыми, особенностями. да. У-у-у. Дело У-у-у. в том, что... Он же такой больше были... искусственный. Да нет, получается. ну что а он искусственный, сейчас я вам объясню. Вот система языковая фонетика, морфология, да, система языковая южнославянская и восточнославянская, они были очень-очень близки, отлично были совершенно минимальными например в системе склонения но ну, там было два отличия было шесть типов склонения и вот только в нескольких падежах были мельчайшие мельчайшие отличия в окончаниях очень мелкие поэтому э, этот язык был ну, легко очень адаптирован потому uh-huh. что он был и, он, и чужой но он похож, был не да? чужой даже у него были чужие элементы он не был чужим у него были чужие элементы у этого языка. И поэтому он смог здесь функционировать.
1: И он использовался в основном в богослужебной всякой [SS1] Ну, литературе. Изначально он пришел как
0: язык церкви. Но он стал русским литературным языком, то есть языком культуры. И, э, 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 скажем, литературные произведения, например, слово полку Игореве написано на э, церковно-славянском языке. Плетописи писались по-церковно-славянски. Это был вообще язык язык э, язык, ну, литературы и культуры, язык исторических хроник,
1: например. А обычный,
0: обычный древнерусский, но ну, на нем разговаривали. Вот, но он было. не оставляет
1: памятников в этом Ну проблема, почему? У нас вижу. же есть берестяные
0: uh-huh. грамоты, у нас есть uh-huh. некоторые пергаменные грамоты. У нас, у нас это есть. Но сам древнерусский язык, он восстанавливается по всем памятникам письменности. Потому что вот эти вкрапления южнославянские, которые есть церковь в славянском языке, но ну, они легко вычленяются. И э, э, мы знаем, что огромный массив вот, форм, грамматических форм они просто совпадали в древнерусском uh-huh. языке и в там, южнославянских, в древнеболгарском, например, языке. И поэтому вот древнерусский язык, он хорошо восстановлен. А дальше цирково-славянский язык — это язык литературный. Он не развивается естественным путем Он развивается скачками от нормы к норме. И существует какая-то нормализаторская деятельность. И цирконславянский язык, он адаптировался тут на русской почве. Такие самые неприемлемые южнославянские черты он потерял. А, а, и какое-то время не, не очень развивался. А древний русский язык развивался. Цирковен славянский язык потом тоже в какой-то момент в 15-16 веках, в конце 14-го, подвергся еще раз южнославянскому влиянию, но потом преодолел это влияние. Хотя кое-что от этого влияния... А Почему это это же
1: это какие-то, видимо, тоже такие политики?
0: Но это ну, дело в том, что ну, пока он развивался до... 15 века, до 14 века русский язык. Он как-то влиял немножко на церковно-славянский язык. И проникали э, какие-то элементы э, живые древнерусские, э, которые раньше были были противопоставлены южнославянским, вот они стали проникать в в, э, книжные тексты. И в какой-то момент возникла идея о том, что язык испортился, вот этот вот э, церковно язык, и нужно вернуться к истокам и обратились к южнославянским текстам. А там-то он тоже уже немножко изменился. Там... За это время. <laughs> и, за это время ага. и приобрел южнославянские черты. И поэтому, когда решили вернуться из- к истокам, вернулись на самом деле к, э, к современному к, на тот момент. славянскому языку, угу. да, с, который тоже приобрел э, такие особенности, которые совершенно не были характерны для, например, русского языка. И это вот в, в орфографии в основном это отразилось. Но потом Постепенно преодолелось второе южнославянское влияние, хотя какие-то от него черты э, тоже тоже остались. Ну, Например, до 1918 года в нашей орфографии писалась перед буквой гласного писалась буква и десятиричная Угу. Это пришло со вторым междуславянским влиянием. До этого А, это, было. до этого не было, да? Это знаменитый этого... мир,
1: война и мир, Нет, да? нет, нет, перед нет, буквой нет. гласного. А, перед.
0: Перед гласным, там влияние какое-нибудь. А, понял. Вот, угу, вот, угу. Вот, вот и с точкой. Было да. такое орфографическое правило, вот оно пришло со вторым междуславянским влиянием и осталось, например. А, а, вот. Но сам этот циркон, славянский язык, он тоже не был единым. У него была строгая норма, Uh, ну, в uh, книгах uh, церковных она соблюдалась. Была менее строгая норма, скажем, летописи написаны uh, m- ну, не совсем таким языком, как и Евангелие. Там есть какие-то, скажем, если там цитаты из Евангелия, например, или из богослужебной литературы, это совсем строгий церковно-славянский язык. А если это изложение событий, которые были, то <coughs> это язык уже несколько сниженный, церковно славянской нормы. там больше, больше русизмов разного рода. И поэтому были градации у церковно-славянского языка. Был так называемый вот упрощенный или гибридный царковь, славянский язык. А, но вот он в этих всех своих разновидностях служил русским литературным языком до конца до конца 17
1: века. Я правильно понимаю, что церковно-славянский менялся, несмотря на то, что он как бы, ну, такой не искусственный, но и литературная такая норма, он менялся примерно так же, как, условно, в средние века латынь средневековая менялась. Она же тоже там как-то мутировала. Про
0: латынь латынь не знаю, как она мутировала, но здесь он просто попадал под влияние живого языка, Попадал под влияние живого языка, но потом не все книжники владели идеально церковнославянским языком. Они разошлись уже довольно сильно, да. древнерусский и церковно
1: А можете теперь привести примеры из церковнославянского, которые закрепились у нас в современной литературной норме? Нет, но вот тут дело-то влияние.
0: в том, что в XVIII веке сложился новый русский литературный язык на национальной основе. Но наш новый литературный язык впитал в себя многое из старого церковно-славянского языка. Поэтому э, это такая наследственность. Один язык впитал литературный язык, впитал в себя что-то из своего предшественника другого литературного языка. да, э, Которые тогда еще,
1: получается, давно вошли в язык.
0: Ну, да, да, да. Ну, например, есть вот так называемые полногласные и неполногласные сочетания. Скажем, город и град, молоко и млек. Например, сторона и страна. И довольно много слов с неполногласными сочетаниями, просто много, они вошли в русский язык, но у них есть разный статус. Сейчас в русском языке по-разному они усвоены русским языком. Есть такие, которые остались в высоком стиле, но, например, градка. Угу. Да, Город-Град. Город, и, по сути, Или смысл голова, голова. же. Просто, и, просто ну да, бы... но у нас есть, стиль, да, угу. да, но есть русский эквивалент с тем же самым значением норм... да. нормального нейтрального стиля. Бывает так, что они просто разошлись в значениях. Это два слова, скажем, сторона и страна они расходятся Причем страна это церковнославянский, ну,
1: правильно? Страна да, изначально. Страна
0: церковно-славянский. это церковнославянский, сторона это
1: русский. Раньше обозначили одно, а теперь уже разные. Ну, вещи, очень
0: сказать. давно они да как-то угу. обозначали. Ну, у них были просто разные, видимо, этого слова, было несколько значений. Угу. <laughs> потому что слова-то многозначные. Но да. вот в одном значении вошел южнославянский вот вариант, в одном значении вошел.
1: Да. Это, ну, глава
0: голова, которая глава в книге. А если голова, святого, то это вот тот первый случай, когда э, э, это слово высокого стиля.
1: Ну, а глава правительства тоже. Но это...
0: А глава правительства... А, ну и глава правительства, да. и глава в книге — это угу. нормальные слова. Не, слова нейтрального стиля, да. А если глава там... Святого тогда? Да. Вот. А бывает, что русизм просто вообще исчез, погиб, нету русизма. Вот слово «время» — это церковный славянизм, южный А русское слово «веремя» оно прекрасно отражается в... Памятниках э, письменности, но оно просто погибло.
1: То есть оно выдавлено Да, да но как? нет угу. уже слова Вереми сейчас ну, конечно, совсем да.
0: есть только время. Бывает на, так, что наоборот э, русизм стал словом высокого стиля. Скажем, враг это слово нейтральное, а ворог угу. это слово высокого стиля, но это русизм. Ха- а то враг есть как бы наоборот, наоборот да. да угу. пол- получается, бывает что. Получается наоборот. Но есть и другие. Признаки вот церковно славянский, например, жд, сочетание такой звуков жд, оно в ряде случаев соответствовало русскому русскому Ж. Ну, например, как, как какой-нибудь прежде. Это со всех сторон церковнославянизм славянизм, потому что русское слово было переже с полногласием, Пережать. да, угу. с, это, собственно, в украинском языке это слово существует. С полногласием из «же» ага. на месте жд. Ну, любое слово, «рождать» какое-нибудь, и можно сравнить с «рождать-рожать». Да, вот есть даже такие пары. Ну, «рождение» только это слово сохранилось. Слово «рожение» уже нет такого слова. Есть слово, например, «преграда», да, есть слово «перегородка». Да. И одно из них русское, одно церковнославянское по происходению. Причём они постили слов... одинаковые примерно. Нет, уже но «преграда» и «перегородка» разные. разные слова, да. Но «перегородка» это же производное слово, у него да. есть суффикс «к». Значит, оно произведено от слова «перегорода». Угу. А слова «перегорода» уже нет. (связь) Есть только преграда. И и производная от перегорода перегородка, например. Ну или, скажем, единый, единый и один, например. (связь) (связь) Е начально это церковнославянизм, а О О начально это это русизм. И Причастие, наше суффикс причастия, ущи-ющий, ощущаешь. Это суффиксы э, церковно славянский сами причастия, наши полные формы причастия, они тоже церковно-славянские. Дело в том, что русские причастия имели суффикса ач-яч э, mm-hmm. там какой-нибудь висящий, а церковно-славянский висячие, русское причастие. Но русские причастия перестали полной формы, перестали употребляться как причастие. Часть из них просто погибли, а часть стали прилагательными типа вися а литературный язык взял причастие из церковного
1: Славянск. Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Елена Аркадьевна Галинская. Мы говорим про историю русского языка. После новостей вернемся и продолжим. Программа Родина
0: слонов то, о чем ученые обычно не
1: рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Елена Аркадьевна Галинская. Мы обсуждаем историю русского языка, и вот с небольшими отвлечениями мы в первой части обсудили всю, всю, всю ситуацию, скажем так, с церковно-славянским и его а, влиянием. Но в целом, в принципе, по развитию самого такого разговорного, что ли, языка, мы остановились на ситуации X-XI веков, когда существуют две ветви. Это северный такой новгородско пусковский диалект и... И все остальное, достаточно славянское, еще единое, еще нет. древний русский язык, давайте его так наверное, называть, да?
0: Ну, э, дело в том, что там тоже, конечно, там были какие-то, не могло не быть, ну, каких-то небольших диалектных mm-hmm. отличий. Даже, например, были какие-то особенности, которые были в новгородском и древнепусковском диалектах, и немножко за его пределами. Например, цокани Есть такое явление. Цокани это не развлечение ЦЧ, когда говорят «ветер», и ночь, и какой-нибудь цярь, одинаково, царь, одинаковый угу. царь. Но вот этот цоконь а, а, характеризовал, например, еще смоленские говоры. То есть и какие-то могли быть еще мелкие отличия в пределах а, вот этой всей остальной территории. Там тоже могли быть небольшие какие-то диалектные различия, но это все было не очень, не очень существенно. Вот список тех черт, которые отличают новгородского Московский диалект выделяет его, он состоит примерно из 30 пунктов.
1: Нет, это достаточно много это для
0: мне древнего периода это огромное, просто это огромное количество различий, потому что древний русский язык, например, от южнославянских языков отличался меньшим количеством особенностей. Uh-huh. Вот, например, стандартное древнерусское склонение существительных было ближе к южнославянскому и к церковнославянскому, соответственно, склонение, чем к древненовгородскому, например. Это для таких таких диалектов, которые близки, очень близки и очень молодые, это очень большой список. Вот этот вот из 30 примерно примерно этих пунктов. Но древненовгородская земля, она же не жила в изоляции. Это же не островной язык. Если язык, например, на острове, островной язык. Но он очень сильно консервируется. Были же канонки, контакты с... понятно, и все время были контакты... с с остальными территориями, с Русью, потому что новгородская земля не называлась Русью. Русью изначально называлась только только вот Киевская земля. Да,
1: по-моему, в 14 веке новгородцы первый раз там начинают себя называть именно Ну да, но
0: но, так, если вот поехали в Русь, они поехали в Русь, значит, они поехали в Киев или в Переславль. И мы видим вот по берестяным грамотам, новгородским берестяным грамотам, скажем, 12 века и 14-15 веков, что э, вот специфические новгородские особенности в склонении, которые были, э, они становится, ну, меньше процент отражения вот этих особенностей, становится больше процент э, появления форм стандартного древнерусского языка. То есть влияние уже потихонечку, э, потихонечку уже шло. Э, э, вот. но э, когда э, произошло, собственно, уже покорение Новгорода и Пскова, это 15 век, да, и Новгород, и начало XVI века, покорение покорение Пскова, то, видимо, очень быстро пошла нивелировка вот этих специфических черт. Ну. Там вырабатывались еще какие-то другие особенности по дороге, которые не характеризовали, скажем, новгородский диалект в XI веке. Вот был такой была буква «Ять» в нашей орфографии. Она когда-то обозначала особый звук «И» такой да, и напряженный такой звук и в новгородском диалекте где то к XIV веку это и например превратилось в и а, то есть там тоже шли какие то процессы свои процессы, процессы развития а, а, было не только сохранение древних особенностей, но и появлялось что-то новое. И на остальной территории тоже появлялось, появлялось что-то новое. Но вот когда произошло покорение Новгорода и Пскова, то начали массово переселять туда людей, вот на эти территории, в <coughs> новгородские земли. Была новгородская земля, видимо, разделена на пятины, Были такие пяти на Новгородске, пять областей. И туда выселяли... Переселяли туда э, 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 бояр с крестьянами, то есть огромное количество народа туда переселялось. И постепенно вот и, и, нивелировались, ликвидировались какие-то очень специфические особенности новгородского диалекта. В псковских современных диалектах так вот реликтово какие-то древние, древние особенности сейчас еще записываются, но в 20 веке записываются и Стали по-другому развиваться вот эти вот русские, русские диалекты.
1: То есть получается, у нас было две, две большие ветви, которые постепенно, очень плавно вот так конвергенции Постепенно. Постепенно.
0: Постепенно. Постепенно слились. Частично
1: да. за счет и таких чисто механических политических ну, решений, да, естественно, естественно, естественно. Исторический естественно, процесс очень сильно влияет на языки. Вот это да, вот перемешивание да, физическое да, произошло, которое потом да, привлекло такое да, смешение да, языка. Да. А, но вот смотрите, вот какой хочу обсудить Залезняк считал, что Новгородско-Псковский Очень сильно повлиял на современную Литературную нет, норму не русского считал, языка нет, нет, Он говорит 50 на 50 Я прям специально а? посмотрел 50... Это лекцию вы посмотрели да, из летней лингвистической, про... лингвистической да, да, да. школы. Да.
0: А, но э, он там просто э, показал э, какие-то, э, ну, какие-то отдельные особенности, которые, собственно говоря, были в, ну, в, разных, диалектах, в разных диалектах. Я помню эту лекцию, да. Угу. А, помню эту лекцию, но... Например, новгородское склонение, вот то, которое было новгородским, оно на современный литературный язык никак не повлияло. Просто там были совпадающие формы. Часть форм совпадала изначально. И, может быть, вот он счел, что эти формы uh, как-то вошли из uh, древ... древненовгородского диалекта. Нет, эту я, эту я помню лекцию. Но вот такие uh, очевидные Это то, что э, русский язык, такой очень специфический язык на фоне всех остальных славянских языков, у нас, э, э, если согласный «к», например, в слове «рука», э, попадает в позицию перед гласным «э», он не изменяется, изменяется в «к». Получается, рука руки, А в других славянских языках и в древнерусском языке это было, получалось, изменялся кивц. Было ру- рукородция. В древненовгородском диалекте вот этого не было. И вот Андрей Анатольевич э, считал, что отсутствие эффектов вот э, такого изменения к и так далее э, на стыке основы окончания — это влияние э, древненовгородского диалекта на вот эту всю остальную территорию. А потому что в древненовгородском диалекте вот такого изменения не было и в корнях тоже. Например, целый э, в э, всех остальных славянских языках там давало келы но uh-huh. это полностью утратилось, видимо под влиянием наоборот, вот под влиянием наоборот говоров центра, то есть вот так как-то обменялись.
1: То есть какое-то все-таки было влияние? Нет, нет,
0: мы таких не знаем такого большого количества древненовгородских особенностей, которые бы были в литературном языке, они в общем-то в основном же нивелировались, утратились.
1: Хорошо, но это вот мы сейчас поговорили, скажем так, про восточную часть этих восточнославянских языков как они изменялись. А что происходило, вот произошел же еще, ну, как всегда в, в истории угу. языка, политический такой, географический да. водораздел с между восточной и западной частью. Да. Там как развивались события, как, как начали, начали выделяться белорусский, украинский?
0: Одно это, конечно, как вы правильно говорите, связано с э, разной государственностью, в, которой, в которую попали э, разные части восточнославянского населения. Образовалось Великое княжество Литовское, в XIV веке. И э, туда вошли территории всей современной, почти всей современной Украины, всей современной Белоруссии части Смоленской, Смоленской области, вот, западно-русских, западно-русских территорий. Ну, и дальше туда еще куски Эстонии входили, Литва, частично, но это нам уже сейчас не важно, частично Польша. Важно, что восточно-славянская часть восточно-славянского населения оказалась в составе другого государства. И поэтому стал язык в в этой части, на этой части территории стал развиваться ну, каким-то другим путем, более или менее, менее изолированно. И постепенно, постепенно вот на основе вот этих местных диалектов выделились украинские и украинские, белорусские языки. Uh-huh.
1: А вот насколько, хочу такой вопрос обсудить, насколько сильно на все эти процессы, я имею в виду разделение восточнославянских языков, влияет разная степень влияние разных других языков, например, то есть насколько сильно на наш язык, на русский повлияло там условно тюркское влияние с востока, а насколько сильно на украинский белорусское западное влияние, польское, а да, польское,
0: да, полонизмы
1: то есть, есть, и, полонизм есть но я имею в виду, на, насколько это сильно прям вот на изменение языка и на ну, его оторванность? Языка. нет, я сейчас скажу, а. польское влияние сделало украинский язык а, украинским нет, или нет, 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 вот нет. Вот, Вот это вот, какова степень? Нет,
0: нет, но это в основном же лексическое лексическое влияние на уровне лексики. Ну, систему языка польское влияние, конечно, не изменило. Так же, как и тюркские языки не изменили нашу морфологию. У нас полно э, тюркских заимствований, ну, типа карандаш, например, или кирпич. э, Но у нас нет ничего в грамматике от тюркских языков uh-huh. это, это на уровне лексики происходит
1: то есть просто в разных yeah. восточнославянских языках чуть больше заимствований из разных там групп других внешних правильно uh,
0: ну да да получается что получается что вот полонизмов действительно больше вот там где были, где были контакты с польским польским ну я языками. говорю но
1: это не определяет нет, украинский нет, язык нет, не нет. делает это именно нет. этим отличным его
0: от русского русского нет, нет, не делают. Вот. А, ну, и сейчас вообще-то близки очень э, русские, украинские, белорусские языки. Хотя вот я слышала, что люди говорят, что не понимают носители русского языка, украинскую речь беглую.
1: Я не понимаю, честно. Да. Вот у меня какая-то да. проблема. Я реально, я не письменный язык украинский, а. Не, а, ну, такой настоящий, я имею в виду, вот, не суржик, а вот что-то ну, вот, такой настоящий ну, да. Я очень плохо понимаю.
0: Да, ну, вот говорит, Не знаю, что... почему. А, ну, потому что все таки они уже развелись. Это другой язык. Угу. Он восточнославянский, но... но но другой совершенно язык. Белорусский, наверное, легче понимать язык.
1: Хорошо. А если мы теперь уже... ну, У нас новый процесс отпочкования произошел. С какого времени мы можем (кười) говорить о существовании совсем уже отдельного такого русского языка, который слился уже с новгородско-псковским диалектом? Ну,
0: да. Вот его называют... Знаете, вот есть периодизация истории русского языка. Вот говорят, что есть древнерусский язык, древнерусский период, который делится на ранний древнерусский, поздний древнерусский. И он примерно до XIV века. А уже с XV века этот язык и Андрей Анатольевич Лезняк этот термин тоже использовал, называют старорусским языком. А, а, то есть это вот уже то, что а, тот язык, который был у восточных славян, которые жили вне пределов Великого княжества литовского. Ну, наверное, Восточнее,
1: вот, сюда к нам. Да,
0: вне, вне этих пределов. И его еще называют великорусским языком иногда. И
1: как вот. он менялся, что на него влияло, какие основные процессы там происходили? А,
0: Но язык меняется ну, по каким-то своим внутренним законам, но ну, просто поменялось немножко диалектное членение, То есть, сильно поменялось диалектное членение русского языка. Выделились, обособились северно-русские говоры.
1: — Опять?
0: — Ну, северно уже и со всем востоком, да. Ага, но угу. сейчас новгородские говоры не считаются северными. Это более северные. —
1: То есть, это туда ага. Архангельск? — Да,
0: это между Ладожским и Анежским озером угу. диалекты, которые там есть. Потом это Вологодские, Констромские, Архангельские говоры, Вятские говоры, вот этот вот север. И южно-русские диалекты. Это так достаточно к югу от Москвы. Ну, понятно, что это смоленские, калужские, тульские, рязанские и так далее диалект. И вот эти две зоны, они хорошо противопоставляются по целому ряду признаков так называемое бинарное противопоставления вот тут есть там нет плюс минус а, ну, такие самые простые э, э, особенности это скажем оконье на севере когда э, различают гласные а и «о» в безударных слогах, говорят корова, но трава. И аканье на юге, когда говорят корова и трава. Г на севере, г скажем, на юге. но ну, это из тех э, черт, которые вообще на слуху. А вот между ними есть такая большая полоса переходных э, говоров. Они называются среднерусскими говорами, которые сочетают в себе и северные, и южные черты. Ну, потому что не может быть вот такой резкой ну, звуковой да, границы и вот это вот, это переходная зона. И, кстати, новгородские и псковские говоры сейчас вот в этой переходной зоне находятся. Да, то
1: есть это было бы ложным таким желанием возвести все современные северно-русские туда вот к новгородскому. Нет, вы знаете, нет, я вам
0: хочу сказать, что дело в том, что была новгородская колонизация, ведь древняя на восток и в пределах Архангельской области и какие-то древние новгородские черты, их нету в новгородских современных говорах, но они находятся в архангельских, вологодских.
1: То есть частично они все-таки восходят да, туда, к, да, к да, Новгородским, да, 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 Потому у-гу. что
0: там вот, туда шла именно колонизация оттуда. То есть можно больше найти э, каких-то древностей новгородских в архангельских и вологодских современных говорах, чем в современных новгородских говорах.
1: А механизмы этих процессов, они чисто языковые в том смысле, что, я так понимаю, влияет в первую очередь, ну, какая-то оторванность, да, люди вот отдельно живут, и они, естественно, по-своему начинают немножко говорить, вот такова. Ну, основная... отдельно,
0: по-моему, Почему? никто никогда, особенно, не жил в э, Древней Руси. И, Я к тому, что зона просто большая. Ну, да, ну, ну, да, какие-то, скажем, Архангельские, например, современные горы. Представляете себе, Архангельская область, где деревня от деревни э, да. отстоит на 80 километров, например. Там, а, общем, а дальше мне кажется, таких условий, леса... разные языки вообще должны возникнуть. Вот, понимаете? Вот. И и, ну, нельзя определить, вот, почему произошло какое-то фонетическое, например, изменение. Это не вопрос к исторической лингвистике. Mm-hmm. Мы можем его описать, можем описать условия этого процесса, но возможны какие-то вот влияния звуковые, например, вот соседних звуков влияния. Например, есть такое явление вот в этих восточных говорах, это новое более-менее явление века XVI когда говорят не грязь, а грязь. Например, не пряник, а пряник. То угу. есть А изменяется в Э. Ну, почему оно изменилось, мы не знаем. Но условия его между двумя мягкими согласными. Значит, вот предполагаем, что почему-то, каким-то образом, эти два мягких согласных повлияли на гласный, который э, стоит между ними.
1: Вот. Я правильно понимаю, что самое удобное вот именно по э, старорусскому, да, это старорусский, наверное, ну, еще язык, получается время для проведения среза такого и выяснения вот этих вот карт и диалектов, ну, это э, начало 17 века, конец ну, 16 века, да. то есть примерно смута.
0: Ну, потому что очень много текстов дошло до угу. нас от этого периода, от всех территорий. Уже не от всех территорий, вот исконного распространения русского языка. Дело в том, что мы вообще вот сейчас, когда мы говорим, мы все время говорим, говорим о территории так называемого исконного распространения русского языка, то есть о вот европейской части, европейской части некоторой ну да, части, не европейской Сибири, части части не Аляска, да? и даже не о Поволжье мы uh-huh. говорим, uh-huh. да, а, а, потому что а, вся остальная территория заселялась поздно, и, а, и Поволжье, и Уралы, Сибири, Сибирь, и Дальний Восток, и туда шли уже носители вот этих сформировавшихся диалектов, вот. и поэтому когда я говорю только вологодская, ага, вологодские говоры, скажем, костромские говоры, а не говорю уже там дальше, какие-нибудь уральские говоры. Это потому что там так называемые вторичные говоры, они тоже безумно интересные. Там тоже шли какие-то очень интересные процессы, и сейчас их, естественно, изучают, потому что могли быть разные колонизационные потоки. Угу. Но в основном, правда, с севера туда переселялись. И, кроме того, там были местные языки, которые тоже каким-то влияли, образом... Да? да, то есть э, у нас, э, э, на самом деле, много диалектов по, э, по всей территории, но говорим мы вот об этой территории исконного распространения.
1: Если мы говорим с 17 века, там уже начинает возникать э, крепкая централизованная государственность после смуты. И по логике, по моей логике, э, постепенно язык должен э, ну, как конвергент. Да, конвергенция должна происходить. Он все должен меньше и меньше различаться по разным регионам и уже мутировать как бы вместе. Так это происходит. Что ну, нет, с 17 ну, по 20 века? Ну, происходит? диалекты-то
0: сохранились. Диалекты же все сохранились. Uh-huh. Другое дело. Другое дело язык вот образованного населения. Тот язык, который вот сформировался как литературный язык в 18 веке. как ну, в течение XVIII века. Но вот литературный язык вот у нас действительно действительно более или менее един вот на всей этой огромной территории. Как
1: он возник? Правильно я понимаю, что это московский говор с церковнославянскими дополнениями, плюс большим количеством каких-то там модных введений в разное время разных? Заимствования. Заимствования, Ну да, да.
0: ну в зависимости от эпохи. Скажем, в Петровскую эпоху голландские заимствования к нам шли, в XIX веке французские заимствования. Сейчас сами знаете, какие заимствования к нам идут, английские. Да, но вот так получилось, что что у нас действительно на всей этой огромной территории один... Один литературный язык, но с региональными вариантами. Есть региональный вариант литературного языка, конечно, но э, это очень так, в глобальном смысле несущественное различие. Mm-hmm. Ну, есть, конечно, отличия в фонетике. Э, ну, например, э, если мы с вами скажем «голова», а где-нибудь скажут «голова». Вот немножко другой тембр будет гласного. Есть вот знаменитые лексические э, отличия, но все знают по ребрике Бордюр, парадный подъезд, скажем, например, водолазка в Петербурге называется бадлон или банлон. Есть, ну, много это собирают, эти отличия. Но они совершенно не влияют на единство. Единство Я все время замечаю,
1: за людьми из Петербурга, они очень любят вот эту вот форму такой оборот. Мне не дозвониться, а, ну, это, мне не дотянуться. Да, а вот, вот могут как-то... быть
0: какие-то синтаксические отдельные какие-то конструкции, но. Но все равно вот литературный язык, он такой единый. Даже наши диалекты, они не настолько отличаются друг от друга, как диалекты, скажем, немецкого языка, которые отличаются друг от друга. Если у нас две бабушки встретятся, одна из северной деревни, одна из южной деревни, они друг друга поймут. А э, два немца из разных областей Германии, если они не перейдут на литературный немецкий язык, они друг друга не поймут. То есть у нас есть диалектные различия разные. По-разному э, звучит, разные, может быть, ну, понятные фонетики в морфологии, сам тембр речи может быть другой. Но взаимопонимание не нарушается.
1: А вот если мы уже теперь говорим в конце программы у нас полторы минуты осталось, мы говорим про ну современный, считай, русский язык, который в двадцатом веке возник в таком виде. Он все более единый. Диалекты умирают. Нет, нет, дай что бог
0: происходит? не умрут диалекты, потому что диалекты Казалось до бы, сих при
1: современном распространении средств информации языка литературы ну, Но если и так
0: люди далее? так и живут, не уезжают из деревни и передается диалект от одного поколения к следующим поколениям, которые там остаются жить то он все таки живет но ну, и сейчас собирают диалекты и сейчас ездят экспедиции и записывают русские говоры русские говоры живы нет и будем надеяться что, что будут они живы дальше потому что это существенная часть нашего вообще исторического культурного mm-hmm. наследия это часть очень важная Вообще всего русского языка и русские диалекты показывают какие-то другие варианты развития языка, чем тот, который произошел в но ведь распространение
1: телевидения, например, на котором, как известно, принято говорить, с московским говором, да, но ну, если мы его считаем литературу, да,
0: смотрят бабушки, то да, теперь.
1: Все меньше и меньше. То есть каждое следующее поколение, наверное, больше воспринимает из радио телевидения, чем из.
0: Ну, ну, это так, но вот тем бабушки. не менее, вот следующее. Вот, то поколение, которое сейчас старше, оно тоже еще сохраняет диалект. Будем надеяться, что как-то так будет и так будет и дальше, но в какой-то степени. Конечно, какие-то черты утрачиваются, но в целом диалект еще жив.
1: Отлично, спасибо вам большое. Да, Это была программа Родин Слонов. В гостях у нас сегодня была Елена Аркадьевна Галинская. Спасибо еще раз. Меня зовут спасибо. Михаил Родин. До новых встреч, пока.